0: Yutake eh <it>, eh radio eh e radio 요즘에 금요일 밤부터 토요일 일요일까지 안 씻는 분들이 있어요 어차피 갈 데도 없고 집에서 안 나갈 거니까 뭐 그럴 수도 있지만 아무리 그래도 요즘 청결이 얼마나 중요합니까 잘 씻는 거 습관 들여야죠 아무튼 요즘 집에 있는 시간이 많아져서 아이랑 놀아주는 시간도 좀 늘어나니까 우리 아이는 그러더라고요 아빠 좋아 좋아 그러게 말이에요. 좋은 것도 뭐 있나 더 찾아봐야겠어요. 자, 금요일 밤 윤택의 에라디오 출발합니다. 출발요. 3월 20일 금요일 에라디오첫곡놀아줘의 슈퍼맨이었습니다. 잠시 후에는요. 국내부터 해외까지 어떤 일들이 있었는지 살펴보는 시간이죠. 이런 일이 있었슈? 저런 일도 있었슈? 요미요미 귀요미 이오 리포터와 함께합니다. 에라디오에서 드리는 선물 소개할게요. 수입식품 전문회사 미성 패밀리에서 쿠키센트를 드립니다. 윤태기와 효은이의 그런 일이 있었슈?
1: 이런 일도 있었슈?
0: 자 오늘도 세상 이야기 함께 나눌 이영은 리포터 어, 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요.
0: 네. 금요일입니다. 네. 네. 금요일 날은 제가 네. 항상 오이, 더 많이 기다리고 있잖아요. 주천 <웃음> <웃음> <추천> 메뉴. <웃음> 음, 오늘의 추천
1: 메뉴는 네. 봄이니까 봄똥 봄이니까. 된장국을 <웃음> 아, 추천하겠습니다.
0: 뭐, 된장만 나오면 저는 뭐, 굉장히 기분 좋습니다. 어, 좋아하나봐요봄동아 네, 좋다. 음,
1: 봄동 향이 싹 나면서 음흠. 국물이 구수하죠. 구수하죠. 약간 살짝 달큰하면서 시원하니 너무 좋습니다. 이봄동도 이게 된장 맛이 싹 스며들어서 음흠. 먹으니까 보들보들하면서 구수하고요. 여기다 밥 말아서 먹고, 아. 약간 달짝하면서 아. 김치랑 같이 먹으면 아. 꿀맛입니다. 그럼요. 어때요?
0: 아 굉장히 만족스럽고요. 저는요 <웃음> 네. 봄똥 된장찌개 네네. 된장국 요때는요 음. 음. 봄똥을 네. 마지막에
1: 넣어요. 아 된장 끓일 때
0: 그래서 약간 우리가 음. 뭐
1: 보들보들하게 말고 약간 아삭거리게
0: 그렇죠. 아, 마지막에 살 가지고 딱 내놓으면 고 아주 기가 막힙니다. 아, 봄똥의 향과 그 아삭함, 그봄똥 배추의 질감 있잖아요. 있죠. 아우 고식감 그 그대로를 다 느낄 수가 있어요.
1: 아. 어떻게 밥을 말아 드시죠? 아 요즘
0: 저는 무조건 말아요. 무조건 말아. 네. <웃음> 저는 정확하게 말하면 네. 반 공기는 그냥 먹고 반 공기는 말아 먹습니다.
1: 어머 왜요 왜요?
0: 반 공기를요 먼저 말아요. 말어 나왜 그렇게 해요? 왜 그래요? 그러면서 맨 밥을 먼저 반찬이랑 먹어요. 그 근데 나중에 <웃음> 말하는걸 먹어. <웃음> 왜 그러냐면 나름 뭔가가 있어 지왜 그러냐면 어, 밥알이 조금 불어요 아~ 그러면서 안에 음. 침투를 합니다. 아,
1: 된장도 침투를 그렇지, 그렇죠. 하는구나.
0: 그렇게 잘 스며들면 에? 그 맛이 또 배가 되거든요. 아
1: 그냥 들어가죠. 막뭐 씹을 것도 없어요. 그럼요. 후루룩 후루룩 음. 넘어갑니다.
0: 아우 막 생각난다. 에
1: 건강식이죠 아, 오늘. 네.
0: 음. 음 좋다. 아주 기분 좋게 아주 쉬쉬하면 가봅시다. 가봅시다. 네.
1: 부터 해외까지 이러한저런 소식과 각종 생활 정보들을 함께 알아보는 시간 네. 체온계와 관련된 소식으로 시작해 보겠습니다 최근 코로나19가 유행하면서 코로나19 주요 증상인 발열 상태를 확인하기 위해 체온계를 사용하는 사람이 많아졌는데요 택지 체온계 사용 좀 수시로 잘하는 편이신가요?
0: 제가 스스로 가지고 다니진 않은데요 네. 뭐 집에 아이가 있으니까 맞아요. 그런 체온계는 하나씩 다 있긴 하죠.
1: 맞아요. 아기 있으면 꼭 있어야 돼요. 이 체온계 종류도 전자체온계, 고막체온계, 이마체온계 등 아주 다양한데요. 네. 종류에 따라 체온을 재는 방법도 조금씩 다르다고 합니다. 음흠. 열이 나는데 정상으로 측정되거나 열이 없는데 고열로 측정될 수도 있으니까 음. 올바른 사용법을 인지하는 게 중요합니다. 집에 가지고 있는 체온계가 어떤 체온계인지 한번 떠올려 보시고요. 네. 잘 들어주세요. 네. 먼저 전자체온계 사용 방법부터 알려드리겠습니다 전자체온계를 사용할 때는 겨드랑이 중간에 넣고 팔을 접어 밀착시켜서 재야 합니다 땀이 있으면 체온이 실제보다 낮게 나오니까요 측정 전에 겨드랑이를 가볍게 두드려 닦는 게 좋다고 합니다 또 구강용 체온계를 사용할 때는 혀 밑에 온도계의 측정 부분을 넣고 입을 다물고 코로 숨을 쉬어야 하고요 종료음이 울릴 때까지 측정해야 합니다
0: 아 그래요?
1: 그리고 이번에는 고막 체온계인데요 네. 고막 체온계는 귀를 살짝 위로 잡아당겨서 귀의 입구에서 고막에 이르는 관, 웨이도를 일직선이 되게 펴고 제야 정확하다고 해요 음. 단 3세 이하는 귀를 살짝 아래로 잡아당겨야 웨이도가 일직선이 된다고 합니다 또 수영이나 목욕 등으로 귀 속이 젖었을 때는 귀에 상처를 입을 위험이 있어서 사용하지 않는 게 좋다고 하니까 이 점도 참고하시면 좋겠죠?
0: 그러게요 다 방법이 있었어요
1: 네, 집에 무슨 체온계죠? 갖고 저, 계신 거?
0: 이귀 이 안으로. 오, 네.
1: 고막 체온계.
0: 고, 네, 고막.
1: 이번에는 이마 체온계입니다. 음흠. 접촉식 이마 체온계는 탐침 부분을 이마 중앙에 밀착하고 특정 버튼을 누른 상태에서 관자놀이까지 문지르듯 3초에서 5초간 갖다 대 재야 합니다. 이마에 땀이 많아 측정이 어렵다면 귓볼 뒤쪽을 따라 아래위로 움직이며 재야 하고요. 비저촉식 이마 체온계는 이마 중앙에서 2에서 3cm 떨어뜨려서 재야 하는데 2초 내외의 측정시간 동안 이 거리를 유지해야 정확하다고 하네요. 이야,
0: 이거 제대로 알고 써야겠네요. 아, 그럼요. 네.
1: 마지막으로는 네. 수온 체온계인데요. 음. 수온 체온계는 사용 전에 수온이 35도 이하로 내려갔는지 확인해야 한다고 합니다. 음. 수온 체온 계는 깨지면 심각한 독성을 지닌 수은에 노출될 위험이 있어 2015년부터 제조, 수입, 판매가 금지됐었는데 이미 가정에서 보유하고 있다면 아이의 손에 닿지 않는 곳에 보관해야 하겠죠.
0: 그럼요. 아무래도 좀 위험스럽죠. 그렇죠. 네, 그나저나 굉장히 다양한 것들이 있네요.
1: 다양하죠. 네,
0: 꼭 바르게 숙지해서 사용해 주겠습니다. 맞습니다. 자, 다음 소식은요.
1: 이번에는 손톱과 관련된 정보 전해드릴게요. 네. 요즘 손 소독제를 많이 사용하기도 하고, 환절기까지 와서 이 손톱이 갈라지거나 부서지는 경우가 많은데요. 손 전용 보습제를 수시로 바르는 것도 좋은 방법이지만, 손톱을 자르는 방법만 바꿔도 손톱 건강을 지킬 수 있다고 합니다. 아,
0: 그래요? 저는 이 손톱을 바짝 자르는 습관이 있어가지고요 아,
1: 안 돼요 안 돼요
0: 어... 먼저 손톱을
1: 깎을 때는 흰 부분을 1mm 이상 남겨두고 깎는 게 손톱 건강에 좋다고 해요 손톱이 너무 짧으면 주변에 각질이 더 많이 생기고 외부에 자극을 많이 받기 때문이죠 또한 손톱을 깎기 전에는 도구에 남아있는 세균이 손톱 틈이나 상처에 들어가면 염증이 어. 생길 수 있기 때문에 도구가 청결한지도 꼭 점검해야 합니다
0: 아 그렇군요 네 아우, 제 손톱은 지금 진짜 하얀 부분이 아무것도 없는데. 아하. 어허. 깎으면 안
1: 됩니다. 게다가
0: 이 손톱 깎는 도구들이요. 네네. 그냥 꺼내서 쓰지 이거 잘 소독을 해본 기억이 별로 없어요 저는.
1: 그건 저도 그렇네요. 에, 청별하게 합시다. 네. 또 손톱 뿌리 부분을 덮고 있는 단단한 피부층을 큐티클이라고 하는데요. 네? 이 큐티클을 제거하지 말아야 한다고 합니다. 음. 손톱을 깔끔하게 보이기 위해 큐티클까지 함께 제거하는 사람이 많은데 큐티클과 같은 손톱 주변의 각질은 손톱을 보호하고 건강하게 자랄 수 있게 하는 지지대 역할을 한다고 해요. 어. 그래서 큐티클을 과도하게 잘라내면 손톱 이 약해질 수 있으니까 둘수 있으면 제거하지 말고 많이 지저분하다면 큐티클 오일을 바른 후 밀대를 사용해 손톱 바깥 방향으로 살짝만 밀어서 정리해주는 게 좋다고 합니다. 아유
0: 깔끔하다. 정리 참 잘하세요. <웃음> 네. 아니, 체온계부터 말해요. 손톱 정리까지 그렇죠? 아주 유미유미, 귀염이답게 완벽했죠? <웃음> 완벽했습니다. <웃음> 자, 노래 한곡 듣고 올게요. 위너의 러브미, 러브미 윤태기와 형이의 그런 일이 있었슈 이런
1: 일도 있었슈
0: 자 이번에는 어떤 소식이 있습니까?
1: 이번에는 네. 말레이시아 소식 들려드리겠습니다 오, 말레이시아 말레이시아의 한 커플이 코로나19 확산을 막기 위해 드라이브 스루 결혼식을 치르는 이색적인 장면을 연출했다고 합니다
0: <웃음> 드라이브 스루 결혼식이라는 도대체 상상이 안 가는데요
1: 이게 지난 16일 저녁에 치러진 결혼식에서는 신랑과 신부가 길가에 의자를 두고 앉아 있다가 하객이 자동차를 타고 다가오면 가슴에 손을 얹어 인사를 나눴다고 합니다. 이어 하객은 차에 탄 채로 준비된 상자에 축의금을 넣고 신랑과 신부가 음식이 담긴 봉투를 차에 넣어주면 그걸 받고 사라졌는데요. 와. 악수 등 접촉은 하지 않았다고 합니다. 야
0: 기가 막힌 방법이네요. 어, 그렇죠? 하지만 이 현실에 좀 안타깝긴 합니다만 이렇게라도... 음. 이 사랑스러운 부부가 탄생을 한다니까 이거 참 똑똑한 방법이라고 생각이 듭니다 이
1: 현지 매체가 이들 부부가 하객들의 코로나19 감염을 우려해 야외에서 최대한 접촉을 피하는 방식으로 결혼식을 진행했다고 설명했는데요 이 특별한 결혼식 사진이 널리 퍼지면서 온라인에서는 코로나19 감염으로부터 안전할 뿐 아니라 비용 절감의 측면에서도 효과적이라는 반응이 나오고 있다고 하네요
0: 어 그런데 네네. 이것도 뭐 친한 사람만 조금 초대하면 네, 네 몇십 대에 불과하겠습니다마는 <웃음> 우리나라같이 하객들이 많은 나라는 오. 이거 줄을 쭉 써야 되는데 음. 이거 조금 짜증날 수도 있네요 <웃음> 그죠
1: 그죠? 큰 공터에서 해야 되나 어디서 음,
0: 해야, 되나? 어디서, 해야 예. 어디서 해야 이게 적합한가요? <웃음> 이거 어떻게, 어떻게 해야 되죠? 어디서 해야 되지? 그래서 지요
1: 상상을 안 해봐서. <웃음>
0: 아니, 적합한 장소가 머리에 딱안 떠올라요.
1: 넓은 야외에다가. 아유 모르겠어요.
0: 지방에 한적한 곳? 아 지방은. 아, 그래요. 조금 우리한테는 조금 버겁네요 네.
1: 다음 소식은. 네. 이번에는 홍콩 소식입니다. 홍콩. 홍콩 지하철 난간에 고의로 침을 묻힌 한 펀드 매니저가 거센 비난 세례를 받고 있다는 소식입니다.
0: 아니 뭐. 난간에 침을 묻죠. 당연히 비난세를 받겠죠 그러니까이
1: 홍콩 소셜미디어에는 한 40대 남성이 지하철 좌석 옆 난간에 서서 손가락에 일부러 침을 묻힌 후 이를 난간에 바르는 모습을 찍은 영상이 급속히 퍼졌는데요 아이고. 한 펀드사의 최고 투자 책임자로 밝혀진 이 40대 남성은 심지어 이 영상을 직접 메신저에 올려 친구들과 공유했다고 해요. 어? 코로나19 확산으로 인해 안 그래도 불안한 시민들은 이 영상을 보고는 제정신이 그가 회사는 당장 그을 해고하고 홍콩 정부는 당장 그를 추방하라고 성토했다고 합니다.
0: 아니 국럴만도하겠국요지한이시국
1: 한국 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 이국 한국 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 는국 한국 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 국 한국 한국 국한 한국 국한에 한국 국한 한국 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 한한한 실제로 난간에 침을 묻힌 것은 아니며 이후 알코로 올 난간을 소독했다고 해명했지만 어, 비난은 가라앉지 않았고 홍콩 지하철 공사는 그를 경찰에 고소했다고 합니다.
0: 아이고 참이의도가 진짜인지 아닌지는 잘 모르겠습니다만. 네네. 참. 하여튼 변이 다 있네요 진짜. 어. 네 진짜 아이고. 슈슈에서나 만나볼 수 있는 소식이었습니다. 네네. 네 오늘도 다양한 소식. 요미요미 귀요미, 귀요미. 이혼 리포터 고맙습니다. 네. 자 노래 듣겠습니다. 진주의 Every Body. 청취자 여러분의 첫사랑 이야기를 들어보는 시간이죠. 자 오늘은 어떤 사연이 도착해 있을까요?
1: 오늘은 서울시 동작구에서 정서연 씨가 보내주신 사연입니다. 그 애를 처음 만난 건 35년 전 초등학교 5학년 때였어요. 생애 처음으로 부모님께서 집을 장만해 이사를 했고 새로운 학교로 전학을 간 상태였기에 모든 게 새롭고 낯설었습니다. 그러던 어느 날 가까스로 친해진 친구들이 함께 모여 과외 수업을 받는다는 소식을 들었고 전 엄마를 조르기 시작했습니다. 엄마 나도 과외 보내줘 공부 열심히 할게. 어.
0: 과외는 무슨? 너 친구들 만나려고 가는 거잖아.
1: 아, 그게 뭐 어때서? 그 김에 가서 공부도 하는 거지. 엄마, 부탁이야. 응? 다행히 엄마는 내 부탁을 들어주셨고, 저는 친구들과 함께 과외 수업을 들을 수 있었습니다. 당시에 수업을 받던 친구들은 모두 공립학교를 다녔는데요. 그중단한 명, 얼굴은 까무잡잡하고 눈망울이 맑았던 한 남자아이만 사립학교에 다니고 있었어요. 저는 왠지 모르게 똑똑해 보이는 그 애에게 관심이 가기 시작했죠. 저기, 나 이거 좀 알려줄 수 있어? 아까 들었는데도 금방 잊어버렸어.
0: 아, 이거 공식만 외우면 돼. 자, 봐봐.
1: 첫 느낌처럼 공부도 아주 잘하던 그 아이. 저는 엄마 말대로 공부는 안 하고 친구들, 특히 그 아이를 보기 위해 열심히 과외 수업을 받았습니다. 이후 그 아이 엄마와 우리 엄마는 친한 사이가 되었고 자연스럽게 서로의 집을 오가며 엄마의 심부름을 하면서 한 번씩 더 얼굴을 보게 됐어요. 하지만 마음과는 달리 부끄러워서 별다른 얘기를 나누진 못했어요. 느낌상으론그 애도 제게 관심이 있는 것 같았지만 한창 사춘기였을 때라 어느 누구도 자기 맘을 상대방에게 보이지 않았죠. 그렇게 야속한 시간만 흘러 중학생이 되었는데 어느 날 슬픈 소식이 들려왔습니다
0: 어머니 너그 얘기 들었니? 다음 달부터 준섭이 과외 못한다
1: 뭐라고? 엄마! 도대체 왜?
0: 어머니 그게 준섭이 아버지 사업이 어, 기울었나봐 그냥 그렇게 알고 있어?
1: 결국 그 아이는 엄마의 말처럼 과외를 그만두었고 이후에는 그의 얼굴 보기가 힘들어졌습니다 엄마! 엄마! 나 심부름 할거 없어?
0: 어, 갑자기 왜 이래? 어머, 뭐할 거야 많지. 스파 가서 콩나물들좀 아,
1: 사. 그런 싸... 거 말고. 뭐 엄마 친구한테 대신 갔다 오라거나 뭐 전해달라거나 뭐, 뭐 그런 거 없냐고.
0: 어머머머. 어, 뭐, 뭐, 뭐. 너 혹시 너 진섭이 보고 싶구나. 아
1: 그런 거 아니거든. 어, 엄마는 아무것도 모르면서. 됐어. <웃음> 그 애를 못 만나게 되자 제 머릿속은 온통 그 아이 생각으로 꽉 차게 됐어요. 전 어떡하면 그의 얼굴을 볼수 있을까 그 생각뿐이었죠. 하지만 막상 길에서 우연히 마주치면 놀라서 말은커녕 얼굴만 벌게져서 반대쪽으로 뛰어가 버리곤 했죠. 그렇게 가슴앓이만 하다 어느덧 나와 그 애는 고등학생이 되었는데요. 시간이 많이 흘렀어도 제 마음은 여전히 그 애를 향해 있었어요. 하지만 역시나 우리 사이엔 아무런 진전이 없었고 그 애가 서울로 대학을 가면서는 소식까지 끊기게 됐습니다. 그러다 스물한 살쯤이었을까요? 친구와 놀다 밤늦게 집에 들어왔는데요. 다녀왔습니다. 어? 주, 준섭이? 너가 왜 우리 집에...
0: <웃음> 오랜만이다. 나형 보러 왔어. 우리 오빠? 응. 형이 놀러 오라그래서잘 <웃음> 지냈어?
1: 어, 뭐... 그냥 그럭저럭 그럼 재밌게 놀아 마음 한번 전해보지 못했던 사랑이지만 그래도 이제는 다 잊었다고 생각했는데 그 애를 다시 만나는 순간 머리에서 발끝까지 확끈 달아오르는 게 여전히 내 마음은 그를 향하고 있던 걸알수 있었습니다 7년이 넘도록 한 남자만을 좋아했던 저 이제는 고백을 해야겠다는 생각이 들었고 다음 날이 되면 꼭 고백을 하리라 마음을 먹었어요. 그렇게 옆방에서 오빠 함께 떠드는 그의 목소리를 들으며 밤새 어떻게 말을 건네야 할지 고민을 하다 잠이 들었죠. 아! <레기 소리> 시야 12시? 밤새 뒤척이던 전 마음과는 달리 늦잠을 자버렸고 후다닥 방에서 뛰어나왔을 땐 이미 그가 떠나고 난 후였습니다. 아무도 없는 집을 보는데 어찌나 마음이 횡하던지 닭똥같은 눈물을 뚝뚝 흘렸던 기억이 나네요. 그렇게 제 첫사랑은 피어보지도 못하고 그리움만 남긴 채 끝이 났는데요. 워낙에 그 애를 좋아하던 기간이 길었던지라 전 지금도 비가 오거나 마음이 울적할 땐 첫사랑 그 애가 생각이 납니다. 내 모습은 나이 알맞게 익어가고 있는데 그의 모습만큼은 아직도 앳된 모습으로 말이죠 그 사람 지금은 멋진 중년이 되어 누군가의 남편, 누군가의 아빠가 되어 잘 지내고 있겠죠? 그 가정에 사랑과 행복이 충만했으면 좋겠습니다
0: 네 여진의 그리움만 사인에 들었습니다. 네. 오늘 아. 이 사연 말이에요. 네. 뭐 7년 넘게 좋아했지만요. 아. 아니면 말 한마디 제대로 못하는 첫사랑 이야기인데. 네
1: 고백 한번 못해봤죠. 네. 하려고 했었는데도 못했고
0: 고백도 못하고 표현을 못한 거는 어떻게 보면 첫사랑이라기보다는 네. 짝사랑이 아닌가
1: 아 그렇게 그렇죠.
0: 네. 어... 어쩌면 사랑이 약간 뭐라 그럴까 네. 서로 조금 뭐가 뭐든 오고 갔으면 아... 아, 이게 남녀가의 사랑인데
1: 근데 이게 아... 제가 이해가 가는 게 네. 저도 진짜 좋아해도 티 하나 안 내거든요 너무 부끄러워서 정말 티를 하나도 안
0: 내요 <웃음> 어떻게 결혼했어요?
1: 아, 그분이 티를 냈죠 <웃음> 어, 저는 티를 하나도 못 내기 때문에 아, 티를
0: 못 내기 때문에 네.
1: 그래서 저는 아저 7년 동안 그랬을 수 있을 것 같아요
0: 그런 분들도 계시는군요 어, 정말 말을
1: 못해요 말을 못하기 때문에 신분히 어, 그러는데 그러면 <웃음> 근데, 어.
0: 평상시에 행동도 뭔가가 바뀌어요? 그 어, 사람이 딱 나타났다 정말 태어나죠 <웃음> 뭐 말이 갑자기 <웃음> 아, 그러면 티나죠
1: 그렇게 하면 티나는데 <웃음> 너무 약간 뭐, 그 자리를 빨리 피할 수도 있지만 네. 너무 태어나게 이렇게 연기를
0: 아, 나는 하고. 나는 너를 좋아하지 않아 그러면서 막 아닌 척 어,
1: 아닌 척막 세뇌하면서 스스로 <웃음> 아 부끄러워서 어. 아 근데 오빠 만나러 왔을 때 아까 네. 뭔가 잊지 않았을까 했는데 아 그날이 좀 아쉽긴 하네요 연인
0: 어, 어, 참 아쉽네요 아니었네요
1: 예 아쉽긴 아이, 합니다 네, 아쉬운 첫사랑 사연이었어요 그렇죠? 그래요 예.
0: 너무 아쉽네요 뭐 진짜 안 됐어 <웃음> 에이,
1: 어, 너무 답답해 하셔가지고 네. 이분 자, 오빠인 줄 알았어요. 네. 네.
0: 여러분들 <웃음> 여러분들의 또 아름다운 첫사랑 사연 있으면요. 네네. 저희한테 보내주세요. 한번 소개해 드리죠.
1: 네 그리고 우리 이 첫사랑 사연 보내주신 정소연 네. 씨께 네. 우리가 가진 선물 중에 가장 좋은 선물 음흠. 뭔지 모르겠지만 보내드리겠습니다.
0: 에라디오에서 네. 튜에라디오에서 보내드리는. <웃음> 선물 있죠. 어. 최고의 선물. 아, 최고의 선물 아, 니 그럼요. 그거
1: 보내드리고요. 네네. 여러분들도 사연 많이 보내주세요. mbc 윤택의 A라디오 홈페이지에 들어오셔서 남겨주시면 됩니다.
0: 네. 저희가 예쁘게 소개해드릴게요. 네. 네. 자. 오늘도 예쁜 목소리로 첫사랑 사연 <웃음> 예쁘게 소개해 주셔서 고맙습니다.
1: 아우, 감사합니다. 네 다음주에 봬요. 네. 안녕히
0: 가세요. 광고 듣겠습니다. 네. 9852님의 문자메시지가 왔는데요. 축하해 주세요. 딸이 이틀 진통 끝에 결국 수술을 해 딸을 낳았어요. 아이고 축하드립니다. 감사하고 기쁘지만 코로나 때문에 가지도 못하네요. 뱃속에 있을 때도 나올 때도 마음 졸이게 한 우리 아기 세상에 나왔으니 건강하고 예쁘게 크라고 덕담 한마디 해주세요. 네 축하드리고요. 네 우리 딸. 할머니 말씀대로 네 건강하고 예쁘게 건강이 최고입니다. 그런데 말이죠 어, 수술을 해서 딸을 낳았대요. 그러니까 이게 제가 들었는데요, 여자들이 제일 억울해하는 게 아플 거다 아프고 재활 중에서 낳는 게 가장 억울하다고 그랬대요. <웃음> 그러겠어요. 이거 좀 아유 아무튼 축하드립니다. 자. 2부 마칠 시간이네요. 자, 김정수의 당신 듣고요. 9시 뉴스까지 듣고 9시 오므에 만날게요.